0: Traumpalast, ein Ort, an dem alles möglich ist. Ich liebe Kino und ich liebe die Geschichte rund ums Kino. Diese Geschichte hat jetzt ein Autor aufgeschrieben, der es wirklich drauf hat, wenn es darum geht, Geschichten mit einer Erzählung zu verknüpfen und Geschichte mit einer Geschichte zu verknüpfen. Das macht er so spannend, dass man seine Bücher nicht aus der Hand legen kann. Herzlich willkommen, Peter Prange. Ich freue mich so, dass du bei mir bist.
1: Ja, Martina, schöner kann man ja gar nicht begrüßt werden. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne.
0: Dein neuer das Buch Der Traumpalast ist gerade im Scherzverlag erschienen. Erzähl mal, wie du darauf gekommen bist, einen Roman über das Kino zu schreiben.
1: Das ist ein bisschen ein Folgebuch aus meinem allerersten Roman, dem Bernstein-Amulett. Und mhm. gleichzeitig äh, aber auch entstanden aus meinem Roman Eine Familie in Deutschland. Hört sich jetzt komplizierter an als es ist. Also der Reihe nach. Eine Familie in Deutschland, da erzähle ich ja die Geschichte der Nazizeit vom ersten bis zum letzten Tag am Beispiel einer Familie. Genau. Und als ich den Roman schrieb, drängte sich mir immer mehr die Frage dem Vordergrund, wie ist es überhaupt möglich, dass eine Kulturnation wie Deutschland Menschen, die Goethe, Schiller, Kant und Hegel im geistigen Gepäck haben, wie die einem Barbaren wie Hitler anheimfallen können. Ja. Und um dieser Frage habe ich mich mehr so abstrakt beschäftigt und hatte gar nicht daran gedacht, einen Roman darüber zu schreiben, weil äh, es ist die 20er Jahre natürlich, Erich Kästner hat mal gesagt, Hitler konnte man 1933 nicht mehr verhindern, das hätte man in den 20er Jahren tun müssen. Ne? Und deshalb habe ja. ich mich so auf so einer theoretischen ja. Ebene mit den 20er Jahren beschäftigt, aber ohne daran zu zu denken, einen Roman darüber zu schreiben. Und dann fiel mir aber plötzlich ein, dass in meinem allerersten Roman, dem bernstein in der Eingangsszene, einer Hochzeitszene, mhm. das Elternpaar äh, des Bräutigams äh, mit auf der Feier ist, in der Verfilmung von Nadja Tiller und Walter Giller gespielt mhm und die äh, Mutter des Bräutigams ist eine Scha- Uferschauspielerin, eine ehemalige ja, Uferschauspielerin, die ja. im Rollstuhl sitzt 1944 und an ihrer Seite ihr Mann Tino, Konstantin, aber Tino genannt und der war früher Bankier und Lebemann und äh, davon ist nur noch eine traurige Nelke in seinem Knopfloch übrig geblieben, die so falsch ist wie das Gebiss in seinem Mund. Und da dachte ich, deren Geschichte führt doch genau in die 20er Jahre hinein. Wie sind die zusammengekommen? So bin ich auf die Ufer gekommen und So ist praktisch der Traumpalast ein Roman, der drei Geschichten auf einmal erzählt. Auf der einen Seite die Liebesgeschichte und zweitens die Geschichte der 20er Jahre und drittens die Geschichte der UFA, weil Tino der Finanzdirektor der UFA gewesen ist und Rahel eine UFA-Schauspielerin
0: Mann, das ist echt total toll. Jetzt habe ich to- richtig los, das bernstein stenner nochmal zu lesen. Das ist so Schriftsteller, ne? So, da fällt einem ein, Mensch, da könnte ich noch mal so eine Geschichte draus machen. Super. Nein, das
1: ist auch so schön, mit ja. sozusagen die eigenen Figuren noch mal zu neuem Leben zu ja.
0: Und die Zwanziger, das ist ja alles in den, die Entstehung des Kinos war ja in den Zwanzigern, die Roaring Twenties. Das ist ja auch eine vollkommen faszinierende Zeit, oder?
1: Also die 20er Jahre sind für mich so etwas wie das Versuchslabor des ganzen 20. Jahrhunderts. Alle Konflikte, alle Spannungen, aber auch alle kreativen Prozesse und Explosionen finden in den 20er Jahren statt. Die 20er Jahre zeichnen sich ja erst einmal dadurch aus, Ende des Kaiserreichs nach dem verlorenen äh, Krieg. Eine völlig neue Zeit bricht an. Mhm. Mit dieser neuen Zeit kommt auch etwas zum Ausbruch, was lange Jahrhunderte unterdrückt war, nämlich Freiheit. Freiheit in der Politik. Nicht nur Männer, auch Frauen können hier Freiheit in der Kunst, Surrealismus, Dadaismus, all die verrückten äh, neuen Kunstformen, Freiheit in der Musik, Jazzmusik aus Amerika, verbunden damit, die Freiheit in den Tänzen, Charleston, ja, mm. all diese verrückten Sachen, die es sonst noch nie gegeben hat, bis hin zur Freiheit in der Liebe. Aber gleichzeitig ist dieses Jahrzehnt natürlich geprägt, auch wieder von den restaurativen, reaktionären Kräften, die versuchen, die alte Zeit irgendwie wieder zurückzuholen und in diesem Spannungsgefüge habe ich diese Geschichte von Rahel und Tino äh, angelegt und sie er, äh, erleben diese Zeit mit all ihren Höhen und Tiefen.
0: Peter, 800 Seiten, ein Wahnsinnswälzer. Ich bewundere dich dafür. Du kannst nicht kürzer, ne? Also unter 600 Seiten geht nicht mehr, ne? Oder oder unter 800? Ich habe
1: früher gesagt, <lacht> unter 500 kann ich nicht, aber äh, ich glaube, mit äh, dem Alter äh, wird das komischerweise immer mehr. Ich habe gedacht, äh, man würde sich dann äh, kürzer fassen angesichts der äh, noch verbleibenden Restlaufzeit. <lacht> <lacht> die ja dahin findet. Aber nein, es mich nicht in, meinem Erzäh- in meiner Erzählung. Ich finde es toll,
0: weil deine Charaktere sind so toll angelegt und die brauchen natürlich Platz. Und du erschaffst diese Menschen da in deiner Fantasie. Wie machst du das? Legst du die Figuren vorher an oder entstehen die ganz plötzlich in deinem Kopf?
1: Ich glaube, die entstehen weniger in meinem Kopf als in meinem Herzen und in meiner Seele. Mhm. Alle Figuren, ob die positiven, aber auch die Schurken und die negativen Figuren, sind irgendwie doch alle Teile von mir selbst. Mhm. Und ich habe da auch manchmal die erschreckende Entdeckung gemacht, dass es mir die Szenen, in denen die Schurken die Hauptrolle spielen, dass mir die am allerleichtesten fallen. (lacht) Willst du uns damit sagen, du bist eigentlich... Und Nein, aber ich meine das wirklich ernst. Also wenn man nicht wenigstens Teile von diesen ganzen Figuren in sich verspürt, dann bleiben das doch alles Pappkameraden. Da kann man sich zu Tode recherchieren, aber es werden keine lebendigen Figuren daraus. Sondern Man muss mit seinen Figuren leiden, man muss mit ihnen hoffen, man muss mit ihnen sehnen, man muss mit ihnen träumen, man muss sich mit ihnen ängstigen. Kurz und gut, man muss wirklich mit ihnen leben. Was bei mir Mhm. allerdings dazu geführt hat, dass seit ich ausschließlich nur noch schreibe und nichts anderes tue, ich Blutdrucktabletten brauche, das ist kein Witz, Ehrlich? wirklich seit 20 Jahren, seit dem Bernschaden-Amulett, weil ich mich immer so auf die Palme raufschreibe im Laufe des Tages, dass ich da, dass mein Blutdruck da mit in die Höhe Wahnsinn. schnell, aber das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, nämlich, dass ich mich wirklich in die Figuren hineinfinde und Romanfiguren erleben natürlich in etwas komprimierterer Weise alle Höhen und Tiefen des mhm. Lebens, was wir geht in a- unserem Normalleben erleben.
0: Das kann ich verstehen, dass wenn du das so intensiv miterlebst, in kurzer Zeit dass dein Blutdruck so ein bisschen verrückt spielt. Aber jetzt erzähl mal, worum geht es im Traumpalast?
1: Es geht im Wesentlichen um zwei Menschen, die einander begegnen. Das sind Tino und Rahel. Tino ist ein junger Lebemann und Bankier, der bei der UFA einsteigt, um da als Finanzdirektor mitzuwirken an der Entstehung der ersten deutschen Traumfabrik. Der Antwort Berlins auf Hollywood. Auf der anderen Seite haben wir Rahel, eine junge Frau, die nicht ihren vorgezeichneten Weg gehen will, äh, sondern die äh, Journalistin werden möchte und dann auf Umwegen dann in den äh, Filmbereich hineinkommt. Beide sehr unkonventionelle Menschen, die gerade weil sie beide unkonventionell sind, voneinander sich angezogen fühlen, aber deshalb natürlich auch massive Schwierigkeiten miteinander mhm. haben. Und deren Lebensweg hin zu einer großen Liebe zu verfolgen, heißt zugleich, die Entwicklung der Ufer zu erleben, weil beide in deren Entwicklung verstrickt sind.
0: Berlin spielt logischerweise eine ganz große Rolle. Ich liebe Berlin. Ich war gerade erst da. Wie oft bist du da gewesen zum Recherchieren oder wie, wie stehst du zu der Stadt?
1: Ich glaube, beim zehnten Mal oder so habe ich auch... Äh, äh, ich mir, war mir, klar. <lacht> äh, zu Aber es war wunderbar. Ich habe also auch in den alten Ufa-Studios mich bewegen können. Wir haben da sogar eine Filmaufzeichnung gemacht. Das war natürlich toll, da einzutauchen in diese Welt, in der ich ja jetzt äh, anderthalb Jahre äh, gedanklich gewesen bin. Und ich glaube, es gab in den 20er Jahren auf der ganzen Welt äh, keine Stadt, die so aufregend war wie Berlin äh, in den Roaring Twenties. Mhm.
0: Emanzipation ist ja noch ein ganz großes Thema. Rahel will Journalistin werden und Wege gehen, die Frauen damals nicht gehen konnten. Kannst du dir vorstellen, in einer Zeit zu leben, in der Frauen so eine untergeordnete Rolle spielen? Haben wir nicht Riesenglück, dass wir da nicht leben?
1: Also da haben wir sicher ein großes Glück. Aber ich, als Glück ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck, sondern es ist ja Frauen viral zu verdanken. Genau dass sich die Dinge äh, so zum Guten äh, geändert haben. Aber was mir an Rahel auch gefällt, ist, äh, sie will eigentlich mehr, als sie sich manchmal selbst zutraut. Sie will wirklich nach den Sternen greifen und manchmal aber hat sie das Gefühl, dabei den Boden unter den Füßen zu verlieren und deshalb ist sie nicht einfach nur eine starke Frau. Ja, sie möchte eine starke Frau sein, spürt aber da manchmal eben auch, dass ähm, auch sie nicht vollkommen ist und mhm. dann äh, greift sie oft zu Gottesurteilen und Schicksalsentscheidungen, Zuflucht, wenn sie selbst nicht mehr recht weiter weiß, was wir ja alle von uns ja auch kennen. Wenn ich mit dem linken Bein äh, den Bürgersteig betrete, mache ich das. Wenn ich es mit dem rechten mache, mache mm, ich das. Diese mm. kleinen Gottesentscheidung macht sie auch in großen Dingen. Und das macht sie mir aber auch vertrauter, weil das ist wieder etwas, was mit mir zu tun hat. Na, ich möchte ja auch immer hoch hinaus. Ich möchte auch immer Dinge tun, vor denen ich dann aber auf einmal wieder Angst vor der eigenen Courage kriege. Mm. Na, und so geht es Rahel auch. Und äh, diese Spannung, nicht einfach stark zu sein, sondern stark zu werden. Das ist es, glaube ich, was es ihren Charakter ausmacht.
0: Eine Liebesgeschichte muss immer dabei sein, finde ich. Also selbst in einem Zoller muss es für mich eine Liebesgeschichte geben. Was macht eine gute Liebesgeschichte in einem Roman aus? Was sagst du, ist das Leidenschaft, Sex, Treue, Streit?
1: Natürlich alles das zusammen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es eine echte Beziehung ist. Und dass man nicht jetzt sozusagen die Versatzstücke nimmt, die du gerade aufgezählt hast, die jetzt irgendwie alle miteinander zu verbinden und einzuwandern, sondern es muss aus den Figuren kommen. Es muss daraus kommen, wie die Figuren sich im Verlauf einer Geschichte aufeinander zubewegen. Wo ist dann der Funke? Wo blitzt es auf einmal? Wo kracht es? Wo stoßen die Charaktere wirklich aufeinander? Wo kollidieren sie bei aller Liebe, die sie miteinander verbindet? Wo gibt es dann auch das Trennende? All das muss da sein, mhm. aber das muss echt sein. Das ja. ist das Wichtigste. Und dann, wenn man das befolgt, ich glaube, dann kommen die aufgezählten Ingredienzchen ganz von allein hinzu. Dann kommt Zärtlichkeit hinzu, dann kommt äh, der Sex hinzu, dann kommt die Erotik hinzu, dann kommt aber auch manchmal eben der Streit und der Zorn und die Wut hinzu, eben alles das, was eine wirkliche Beziehung ausmacht.
0: Es hat mich förmlich reingezogen in dieses Buch. Ich war mittendrin im Berlin der Zwanziger, als die Ufer entstand und Deutschland plötzlich eine Rolle spielte im Kinogeschäft. Peter, das Buch spielt vor fast genau hundert Jahren. Es gibt viele Parallelen zur heutigen Zeit, inklusive Pandemie. Was können wir lernen von den wilden Zwanzigern?
1: Ja, das ist immer die große Frage. Was kann man aus Geschichte lernen? Ich glaube, direkt kann man nichts lernen, weil die Dinge sich nicht eins zu eins wiederholen. Aber man kann gewisse Mechanismen, glaube ich, in der Geschichte erkennen und aus denen lernen. Und ein Mechanismus, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts zu beobachten ist, ist das Spannungsverhältnis von Freiheit und dem Bedürfnis nach Sicherheit. Die Menschen nach dem Krieg waren wie berauscht von dem neuen Freiheitsgefühl, das sich auf einmal breit machte. Aber dann gab es so viele Krisen, politische Krisen, wirtschaftliche Krisen, Hyperinflation. Börsencrash, Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Mhm. dass die Menschen wieder nach Sicherheit sich sehnten. Und je mehr sie sich nach Sicherheit sehnen, umso mehr sind sie auch wieder bereit, ihre eigenen Freiheitsrechte aufzugeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir aus der damaligen Zeit lernen können und auch lernen müssen, dass wir uns nicht von den Verführungsangeboten irgendwelcher Rattenfänger äh, mhm. äh, bezirzen lassen. Rattenfänger, die uns weismachen wollen, dass auf die großen, schweren, komplexen, schwierigen, komplexen Probleme der Gegenwart es ganz einfache und simple Antworten geben könnte.
0: Kommen wir noch mal zum Kino. Das ist ja immer noch ein faszinierendes Erlebnis. Weißt du noch, was dein erster Kinofilm war, den du gesehen hast? Und ja, wie erinnerst das du das? Wie
1: heute. Das war Winnetou 1, das war damals 8 <lacht> Jahre ja. alt. Ja. Ich werde das nicht vergessen, wie da die Leinwand, also die, der, der rote Samtvorhang aufging und dann diese Winnetou äh, Musik. Menschen, die äh, ertönte <lacht> die ewige Weite der Prärie. <lacht> Und Winnetou und Old Shatterhand kamen aufeinander zugeritten und haben sich da mit dieser Geste, dieser ausschweifenden Geste begrüßt. Weißer Bruder, roter Bruder.
0: Boah,
1: ich habe kein, ne? ja. kein anderes Erlebnis jemals toppen.
0: Ich hab Bambi, bei mir war es Bambi. <lacht> Ich war oh sechs. ja,
1: als sich umdreht. Hör mal,
0: ich habe das Kino zusammengebrüllt, gebrüllt. Wirklich. Und geweint oh, furchtbar. Es war traumatisch, aber ich war. das ist das, was Kino macht. Du bist so genau. drin. Das ist bis heute so. Äh, mein letzter Film war jetzt Dune, der Wüstenplanet. Ja. Es ist bis heute so. Du bist einfach absorbiert. Du ja. bist da drin, wenn es gut ist. Und das ist einfach was, was Kino ausmacht, finde ich. Du liest uns jetzt was aus der Traumpalast im Bann der Bilder. Wo steigen wir ein?
1: Tino und Rahel haben sich das erste Mal geküsst, 1918 bei einer Silvesterparty. Das war übrigens die erste äh, Nacht, in der man in Berlin wieder tanzen durfte, während des Krieges hatte das mhm. Tanzverbot bestanden. Und Tino holt Rahel ab, um im waren, wo alle Künstler und so weiter versammelt sind, äh, Silvester mit ihr zu feiern. Und wir steigen ein in der Szene, wo die beiden sich gerade geküsst haben. Ich bin gespannt. Als Tino aus dem Kuss erwachte, schlug ihm das Herz bis zum Hals. Ihm war, als hätte er für eine Sekunde ins Paradies geschaut. Obwohl er sich fühlte, als strömte plötzlich Champagner durch seine Adern, schämte er sich gleichzeitig vor sich selbst. Schließlich hatte er einen Ruf zu verteidigen, der ganz und gar nicht zu der Verwirrung passte, in die der Kuss ihn gestürzt hatte. Um die Verwirrung zu überspielen, sagte er, was er sonst in solchen Momenten auch immer sagte. Ich glaube, das ist genau der richtige Augenblick, um Du zueinander zu sagen. Doch Rahel legte ihm den Finger auf die Lippen. Kein Du. Bleiben wir beim Sie. Tino blickte sie ungläubig an. Meinst du, ich meine... Meinen Sie das im Ernst? Ja, ein Du würde alles gewöhnlich machen. Und gewöhnlich wollen wir doch nicht, oder? Er brauchte eine Sekunde, um zu begreifen. So etwas war ihm noch nie passiert. Doch dann war er Feuer und Flamme. Was für eine wunderbare Idee. Gleichzeitig schüchterte sie ihn allerdings auch ein kleines bisschen ein. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte Tino das Gefühl, dass er einer Frau vielleicht nicht gewachsen sein könnte. Gut. »Kein Du. Aber küssen darf ich Sie nochmal?« Die Worte waren ihm ganz von allein über die Lippen gekommen. Voller Befremden hörte er sie sich sagen, als stammten sie aus dem Mund eines anderen. »Was zum Teufel war plötzlich mit ihm los?« »Natürlich dürfen Sie«, flüsterte sie und schenkte ihm ein Lächeln, das ihn auf der Stelle alle Zweifel vergessen ließ. »Ich bitte sogar darum.«
0: ich liebe diese Szene. Die ist so toll. Das ist eine so schöne Idee mit dem Sie. Wenn ich jetzt nicht schon verheiratet wäre, würde ich es ja mal versuchen, aber das <lacht> hat ja keinen Sinn jetzt. Ich kann ja vielleicht jetzt nach zwölf Jahren anfangen, meinen Mann zu sitzen.
1: Obwohl? Nein, das hat auch nicht mehr ja, obwohl es hätte natürlich einen Ausdruck von einer gewissen Wertschätzung.
0: Genau. Also, lieber Peter, ich danke dir, obwohl ich dich sehr mag, bleibe ich beim Du. Ganz herzlich fürs Interview. Ich liebe dieses Buch. Du hast mir wunderschöne Stunden damit geschenkt, in denen ich abtauchen konnte. Ich wünsche dir eine ganz schöne Weihnachtszeit und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
1: Ja, das hoffe ich auch, mein lieber Martina. Und ich wünsche dir und deinen Lieben ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Ich glaube, das können wir in diesen Zeiten alle sehr, sehr dringend brauchen.